0: ao Ian. Hoje o nosso convidado é o André Zvedo Alves, professor de Ciência Política no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e na Universidade de St. Mary's em Londres. Boa tarde, André. Olá, boa tarde, Inês. O primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou esta semana que irá abandonar o governo até setembro, na sequência de uma série impressionante, diga-se, de demissões no seu governo, incluindo do Chancellor. O que é que explica esta quebra abrupta de confiança do governo no seu primeiro-ministro? Terá sido mesmo o último caso relacionado com o mau comportamento do Chris Pincher que Boris Johnson no WIP, apesar de já saber que havia queixas formais contra ele, ou haverá um descontentamento mais profundo com Boris Johnson?
1: Obrigado pelo convite, Inês. Eu acho que foi mais um corolário de um longo processo. O Boris Johnson é, sem dúvida, um político muito carismático, provavelmente o político mais carismático na na política britânica atual, mas tem também um conjunto de características que, em muitos momentos o ajudaram, acho que também nesta, nesta sua queda em desgraça, pelo menos para já, Uh, também foram responsáveis pela sua, pelos seus problemas. E, portanto, acho que não é responder diretamente à pergunta, acho que não foi este último caso, quer dizer, foi um bocadinho a última gota, digamos assim, que fez transbordar o copo, uh, mas, mas foi a sucessão, uh, a sucessão de eventos a sucessão de postura do, do próprio Boris Johnson que sempre se caracterizou... Uh, por uma postura que, uh, enfim, dependendo da, da simpatia, de maior simpatia ou antipatia que possamos ter pela personagem, é ou de um grande pragmatismo, ou de uh, um, um fraco apego à verdade e à consistência, etc. Não é? Portanto, há, precisamente, a, a por, por altura do, quando, ainda pré-Brexit não é? mas quando era a altura de tomar a uh, posição, era um dos políticos ou era o político que, quem se dizia que estava preparado para tomar qualquer uma das posições e que depois uh, acabou por decidir em função do que achava uh, que, que, que poderia fazer avançar melhor sua, as suas ambições políticas. Eu acho que houve na carreira do Boris Johnson, há, há uma altura em que este perfil uh, funcionou especialmente bem, que foi quando ele foi Mayor de Londres, não é? portanto aí acho que Londres é uma cidade, ao contrário do que se possa pensar, não é muito representativa do Reino Unido, é uma cidade mais à esquerda do que o Reino Unido, muito cosmopolita, hum, portanto há um conjunto de fenómenos que existem em Londres que que não são necessariamente representativos do resto do país, Hum, e e se calhar no no contexto em que o Boris Johnson se se tornou o mayor, dificilmente outro político conservador com um perfil que não fosse precisamente esse tão tão ajustável e tão, enfim, tão carismático, tão popular barra populista, um, poderia ter conseguido essa eleição. E era depois um cargo também a nível, enfim, numa cidade muito relevante, numa cidade que, do ponto de vista da população, é quase equivalente a Portugal, mas, mas, mas a nível ainda assim local, não é? Portanto, sem, sem, sem política internacional, etc. Um, acho que a partir daí, um, e nomeadamente depois para o cargo de primeiro-ministro, não obstante ter tido uma estrondosa vitória uh, eleitoral, e podemos depois também se, se quiseres falar disso daqui a um bocadinho, uh, mas não obstante ter tido essa estrondosa vitória eleitoral, parece-me que dificilmente as coisas podiam correr bem para alguém com o um perfil como, como o do Boris Johnson, não é? Uh, e, e a sucessão de episódios que foi havendo, uh, nomeadamente exemplo, durante, a, durante a pandemia, uh, as festas, etc., quer dizer, que são coisas que, de certa forma, são a cara de Boris Johnson. Não é Portanto, é quase, que, um, quase que difícil seria admitir que não ia haver episódios desses com, com, com o Boris Johnson, mas que depois se vão acumulando. Não é? Portanto, e, e em circunstâncias difíceis, em que a população está em lockdown, em que há medidas repressivas, em que há um conjunto de problemas económicos e sociais, etc., isso vai acumulando um desgaste, foi acumulando um desgaste da própria imagem do, do Boris Johnson e aquilo que, nomeadamente como eu referi há pouco, quando ele era mayor de Londres era mais ou menos desculpável, o caricato, ou nestas circunstâncias com o que estava em causa foi tendo um desgaste tal que não obstante a tal grande capacidade do Boris Johnson para se agarrar ao poder e para se ir moldando, acabou por por, por se tornar insustentável e e conduzir mesmo dentro do do, do Partido Conservador à à sua queda.
0: André, isso é aquilo que tu referiste agora mesmo da questão de, da capacidade de se agarrar ao poder, que eu acho que é verdade, apesar do seu governo, enfim, da sua enquanto primeiro-ministro durou, de facto, foi um dos mais um, um dos primeiros ministros que durou menos nos últimos tempos. Um, de facto ele tem essa ou pelo menos tem essa vontade de se agarrar com muita força ao poder. E isso põe uma questão que eu acho que é uh, interessante embora também não tenha certeza sobre a resposta, que é a seguinte, eu tenho tido contato ao longo dos tempos e ao, nos últimos anos em especial com pessoas com conservadores britânicos um, alguns dos quais também mais ligados à Europa, que foram a, a, seja porque estão atualmente em instituições ligadas à União Europeia, seja porque foram, e e até um que foi membro do do Parlamento Europeu por Inglaterra, e que consideraram que o Boris Johnson, a par de, aliás numa conversa recente com, com com, com, com dois conhecidos meus, que consideraram que o Boris Johnson a par do de Trump, e, e punham-nos a par, era das maiores ameaças às democracias liberais. Eu pareceu-me, no caso de Trump, conhecendo, enfim, sabendo de nós o que aconteceu com o Capitólio, ainda podemos, enfim, considerar que isso será de facto um, um risco significativo. No caso de Boris Johnson, achei um bocadinho mais curioso esta avaliação. Uh, o, o que é que tu achas?
1: Não, não acho que, que, que Boris fosse um, um risco para, para a democracia, aliás acho que o que estamos a assistir nos últimos dias e nas últimas semanas e o processo como foi levado a sair e como acabou eventualmente por sair, quer dizer, teve que ser um bocadinho empurrado, mas, mas enfim, quer dizer, aceitou as regras do jogo e percebeu que a partir de certa altura não dava mesmo, não é? Acho que o próprio processo mostra que, enfim, do ponto de vista do regime, acho que a democracia no Reino Unido já passou por coisas bastante mais, mais tensas e, e, e mais arriscadas e mais gravosas do que o, do que o Boris Johnson. Estou a pensar nas, nas duas guerras mundiais, estou a pensar na Guerra Fria, etc. Não parece de todo que... Acho que aí também é um bocadinho uma, uma, uma perspectiva de que, que é alimentada, se calhar, à esquerda e à direita, mas mais à esquerda e depois se repercutem algumas figuras à direita que quase, cada vez que há algum político à direita que assume o poder, a democracia está sempre em risco, não é? Portanto, no no caso dos Estados Unidos, que não é o nosso tema hoje, mas eu eu acho que não me recordo nenhum presidente republicano, desde que sigo mais ou menos as coisas há 30 anos, que não fosse um risco para a democracia, não é? Talvez George Bush pai, mas de resto todos os outros, quando foram foram eleitos, se fossem republicanos, a democracia teve sempre sempre em em risco na, na, na perspectiva de muitos analistas e da comunicação social, etc., não é? Pronto, acho que isso é precisa de alguma distância histórica para, para se avaliar, e de todo no, no caso de Boris Johnson não parece isso. Agora, parece-me sim que é um, um político, e retomando o que estávamos a falar há pouco, marcadamente populista, não é? acho que tem alguns paralelos com o Trump, mas, um, mas, mas acho que, que não há uma sobreposição. Acho que em toda a sua confusão e em toda a sua um, estridência, Trump consegue, apesar de tudo ser intelectualmente mais consistente que o Boris Johnson, ou seja, acho que em Trump nós conseguimos ver e vemos, aliás, agora nos candidatos apoiados por ele nos Estados Unidos e na linha dentro do Partido Republicano que se mantém trumpista, não é? E é uma linha bastante significativa, que há um conjunto de posições-chave que são mais ou menos seguidas por por esses candidatos e pelo próprio Trump, não é? No caso de Boris, eu acho que nem isso dá para identificar, Portanto, quer dizer, a agenda política do Boris Johnson foi desde sempre o progresso político do Boris Johnson, não é? Portanto, um, aliás, uh, uh, inclusivamente, uh, na adesão a muitos temas, por exemplo, por, por percepcionar que isso é hoje no Reino Unido uh, popular, uh, socialmente progressistas, não é? Portanto, seria a ser, a ser o Trump britânico, seria uma espécie de Trump O Boris seria uma espécie de Trump em versão woke, não é? Portanto, porque aderiu a uma série de de, de aspectos trendy relacionados com com essa própria agenda, não é? E que eu creio que ele não aderiu, também não aderiu por convicção, ou seja, aderiu porque percepcionou que que neste momento seriam seriam temas que o o ajudariam. E acho que isso acabou por ser o principal elemento também que leva à queda de Boris Johnson... que depois foi sempre, e ele nisso foi bom, mas, mas isto tem limites, não é? Que foi sempre uh, uh, tentando agarrar-se aos temas que ele achava que podiam manter no poder, ainda agora com a questão da Ucrânia, não é? Que foi dos primeiros a ir visitar Zelensky, depois tem uma série de, 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 de photo ops e de, e, de, e de passeios filmados com Zelensky, de intervenções espontâneas barra planeadas com populares ucranianos, a agradecerem pelo grande papel que ele, que ele tinha, quer dizer, aqui uma coisa também depois reminiscente da própria, da própria imagem de Churchill, que ele cultiva muito, não é? Portanto, esses esse paralelos. Uh, e, portanto, e acho que foi sempre esse o jogo do, do Boris Johnson. é ainda agora um dos últimos argumentos que ele utilizou para tentar evitar a queda foi esse. Há uma guerra na Europa, eu sou o primeiro-ministro, o Reino Unido é um, é um país fundamental nesta guerra e, portanto, isto não é uma boa altura, daí mais um bocadinho, entretanto, pode ser que a coisa se resolva. Agora, voltando à, à, à tua questão, Acho que até a forma como as coisas estão a processar mostra que de facto não há, não parece que haja uma uma ameaça. Que eu não, quer dizer, eu aqui não não estou a dizer que Boris Johnson se pudesse, até pela falta de princípios que foi sempre demonstrando, não pudesse constituir uma ameaça. Agora, independentemente de se ele pessoalmente poderia ou não constituir uma ameaça, acho que a robustez institucional política no Reino Unido nunca lhe deu sequer essa oportunidade e e, repito, a forma como ele acaba por sair parece-me, quer quer dizer, perfeitamente normal sem sem convulsão institucional para além da convulsão política normal, quer dizer, obviamente o Partido Conservador fica numa situação muito complicada, ganha quem ganhar, etc, mas não houve não não, não está a haver nenhuma convulsão institucional e portanto não parece-me francamente exagerado qualquer, qualquer alegação a esse nível, sem prejuízo de de me parecer que, de facto, do do ponto de vista da consistência e dos princípios, o Warren johnson é é claramente uma figura problemática.
0: Muito bem. Então agora referimos referimos que a situação seria difícil para qualquer que seja o candidato, e de facto agora a questão que se põe é que qualquer candidato do Partido Conservador irá herdar, enfim, um governo. Não é? Irá ter que formar governo, não se prevê, não se antecipa que haja eleições da forma como, como o sistema precisamente funciona não, não, não necessita que sejam convocadas eleições, havendo a maioria no, no Parlamento e por isso é expectável que o novo candidato, quem ganhar o Leadership Contest dos Conservadores seja também o próximo Primeiro-Ministro só que herda temas complicadíssimos para gerir e o primeiro, se calhar, enfim, há várias mas eu começaria por referir as questões da Irlanda e da Escócia, e ambas são relevantes porque isto não é tanto uma questão do Boris Johnson, na realidade, é uma questão que vem herdada dos problemas da negociação do Brexit, não é? Porque, por um lado, na Escócia, porque os escoceses votaram a favor de se manterem dentro da União Europeia, mas como pertencem a um Estado que saiu, vêm-se obrigados a sair, que é uma coisa que na maioria para a maioria da população não é desejável, pelo menos na Escócia. E no caso da Irlanda, porque a negociação enfim, a negociação sobre a fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda a República da Irlanda foi muito complicada foi muito difícil de gerir foi muito difícil de negociar, o acordo foi difícil e portanto que levou à queda da Primeira Ministra Theresa May e agora o o Primeiro Ministro Boris Johnson queria recuar em algum dos aspectos que são considerados fundamentais pela União Europeia desse acordo e por isso a questão que eu depunha era começar apenas pela questão da União, será que isto não vai ser um tema muito mais relevante para o próximo Primeiro-Ministro?
1: Uma excelente questão. Primeiro, concordar que não me parece previsível quem quem ganhar que haja eleições a curto prazo, não só pelo sistema constitucional do Reino Unido, mas porque também qualquer figura que assuma a liderança muito provavelmente quer consolidar a liderança e a sua própria popularidade antes de ir para eleições, portanto, parece-me pouco provável, não é impossível, mas parece-me pouco provável que haja eleições a curto prazo, um, e, e agora indo diretamente à, à, à questão. Uh, eu não me não parece que, uh, já, já falarei dos casos de, da Irlanda e da Escócia, mas em relação ao Brexit, uh, não me parece que a saída de Boris Johnson vai alterar nada de substancial. Aliás, uma das coisas que tem sido interessante assistir no processo de sucessão e da eleição interna nos conservadores, é que os candidatos, quer dizer, há uma pressão grande sobre os candidatos para mostrar adesão ao Brexit, não é? Portanto, isso não, não é uma questão, pelo menos para a percepção que há do eleitorado conservador, é algo que me parece que, é que nem sequer pode ser discutido, portanto, ou seja, é uma coisa que está adquirida, Uh, não é para voltar atrás e, portanto, até faça candidatos uh, com posições potencialmente divergentes ou que, ou, ou que no passado manifestaram dúvidas ou posições diferentes, há até uma pressão, uh, isso até funciona como um elemento de pressão a esse, a esse nível. Claro, é evidente que pode, pode, o Partido Conservador não fica numa grande posição, pode perder umas próximas eleições, não sabemos qual é a configuração política daí resulta que as coisas podem mudar, mas não me parece que a saída de Boris Johnson em si mesmo altere substancialmente a situação do do Brexit. A minha percepção pessoal, enfim, isto é limitada e enviesada, mas de de ingleses com quem quem vou contactando, é que mesmo pessoas que apoiaram a manutenção, foram foram contra o Brexit, apoiaram a manutenção da União Europeia, Uh, a maior parte delas não acha necessariamente o Brexit, não passou a achar que foi uma grande ideia, mas acham que é algo que está fechado, Portanto, não é algo que seja, não é um dossiê que esteja em aberto, e, e também acho outra coisa, uh, que é com um, o que se está a passar na União Europeia e na Alemanha neste momento e na economia alemã, uh, e, enfim, com a crise que se, que se avizinha, que também afeta o Reino Unido, mas... Uh, que do ponto de vista da União Europeia e do ponto de vista dos contribuintes líquidos para o orçamento da União Europeia levanta grandes problemas já a curto prazo, eh, até me parece que provavelmente isso pode ter um efeito é de levar até a alguns remainers a, 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 ter, a ter uma posição, de, enfim, se lá estivéssemos dentro agora estávamos com um problema, eh, nomeadamente orçamental, ainda maior do que temos agora. Portanto, a questão do Brexit globalmente falando não me parece que no curto prazo vai estar em questão enfim, com com toda a incerteza que aqui tem. Depois há um outro aspecto, que é, sendo verdade que, ao ao contrário do que demagogicamente alguns defensores do Brexit, incluindo Boris Johnson, argumentavam que o Brexit ia gerar todas as... all all sorts of wonderful things, portanto que iam salvar o NHS com o dinheiro que iam poupar e fazer uma série de outras coisas, isso obviamente não aconteceu, nem era expectável que acontecesse, mas também não aconteceu nenhuma das previsões catastrofistas, quer dizer, não vai haver comida nos supermercados, não vamos poder ir de férias para lado nenhum, etc. Nenhuma das previsões mais catastrofistas dos Remainers também se verificou. E, portanto, parece-me que desse ponto de vista, ainda que a percepção, pelo menos numa parte do continente europeu, Uh, ou, ou wishful thinking, que possa ser que não, ele já estar muito arrependido e cheio de vontade de voltar, francamente não me parece que no curto prazo seja essa a situação, ainda que também não exclua, nomeadamente com uma mudança de, de, de governo e com, com que for a evolução também da situação económica e política no Reino Unido, não excluo uma alteração de posição, mas não me parece a curto, curto, médio prazo que seja algo que esteja em cima da mesa. Isto dito, Obviamente que há, nomeadamente na questão da Escócia, na questão da, da Irlanda, há problemas aí específicos e esses problemas, mesmo admitindo, que é o que me parece o cenário mais provável a curto-médio prazo, que o Brexit é para, é para manter, tanto, independentemente dos, dos ajustamentos e dos acordos que sejam feitos com a União Europeia, mas serão fora da União Europeia, não, é? não regressa à União Europeia a curto-médio prazo, e até essa manutenção vai levar a que, este, a que estas duas questões sejam, sejam complexas. No caso, da, no caso da Escócia, eu, parece-me que é provável que a pressão continue. O argumento que tu referiste, e bem, ou seja, que no fundo tivemos ali um... um é evidente que quando há um referendo há sempre partes do país que votam de uma maneira e não, do, e não de outra, e portanto esse argumento pode sempre ser utilizado. Mas é verdade que aqui, este, esse argumento, no caso da Escócia, é mais forte, Porque, enfim, não é uma uma sub-região delimitada arbitrariamente. Quer dizer, é um país com história, durante muito tempo foi independente, não é? E, portanto, o período até de união, historicamente, é menor do que o período de de independência, apesar de já haver uma união há bastante tempo. E, portanto, parece-me que essa questão é possível, que que a pressão vá continuar, e, em especial, se tivermos um governo, se no Reino Unido, como eventualmente acontecerá, não é mais cedo ou mais tarde, eh, houver um governo trabalhista, um governo trabalhista com o apoio liberal-democrata ou só trabalhista, eh, a pressão para eh, alguma forma de, de, de acomodação será grande. Isso pode, pode passar por duas vias. Uma via mais radical, que seria eh, retomar uma possibilidade, digamos, uma, novamente uma via referendária e uma eventual separação, ou, que também foi nomeadamente também o caminho trabalhista no passado, uma maior autonomia, e devolução de poderes, não é? dentro do, do quadro constitucional do Reino Unido. Eu parece-me que esta segunda possibilidade, num cenário de, de mudança de governo, será mais provável do que a via da independência, mas, mas também não excluir a possibilidade da independência. Não é? Aliás, há curiosamente uma aula conservadora que vê a possibilidade da independência da Escócia como muito desejável por duas razões. Uma porque orçamentalmente para a Inglaterra teria uma série de vantagens e outra porque sendo uma área, a Escócia que é tradicionalmente bastante hostil aos conservadores, a posição dos conservadores digamos no no Reino Unido sem a Escócia sairia, sairia fortalecida. Não é a posição dominante no Partido Conservador, mas há uma ala enfim, eh, significativa ou, rep- ou com alguma representatividade no Partido Conservador que vê isso e, portanto, há até motivos, digamos, de ordem diferente para, para, para apoiar a questão, ou, ou para ver com alguma simpatia a questão da, da independência. Mas parece-me que havia, eventualmente, num futuro governo trabalhista, havia de aumentar a autonomia e aumentar a devolução de poderes, parece mais provável. No caso da Irlanda, a questão é diferente, está previsto, a, a, a possibilidade de, por via de um referendo, uh, haver uma unificação da Irlanda, não é? Portanto, uh, uh, as, as sondagens que existem a, não apontam para haver uma maioria nesse sentido, mas a evolução demográfica tem sido no sentido de uh, favorecer uh, o crescimento uh, da, da proporção da população na Irlanda do Norte, que que, que deseja a unificação, se essa tendência continuar e se se vier a verificar, eu diria que o Brexit pode reforçar a argumentação a favor da unificação da Irlanda, não é? Porque torna, temos um conjunto de aspectos que eram atenuados, de certa forma, para muitos aspectos, de facto, havia uma unificação da Irlanda, embora fossem dois países diferentes, estando na União Europeia, não é? pela ausência para a maior parte dos efeitos de fronteiras, etc. Portanto, culturalmente já havia essa unificação e linguisticamente, uh, e, e estando na União Europeia, a Irlanda e o Reino Unido, também para efeitos legais, estava mais ou menos resolvido, não é? E agora deixou de estar, e, e é uma fonte também de tensão, por um lado, para a relação entre o Reino Unido e a União Europeia, e por outro lado, na própria um, na própria Irlanda, não é? Um,
0: e, e certo, certo, eu, eu acho que estás a, a, a questão que eu acho, que, enfim, sendo que uh, esta questão que tu referiste em último lugar, que é a questão da Irlanda, uh, do, da existência da União Europeia ter reduzido a tensão política de certa forma, por, por, ter, por tratar, no fundo, uh, de tornar as fronteiras menos rígidas, digamos, na, de uma forma quase natural, Acho que a questão de facto se põe agora de uma forma muito mais premente e já se sente alguma tensão muito maior entre as Irlandas. Mas se calhar também o que é interessante, e e isto é, a questão da Irlanda intensifica a a tensão, digamos, entre a União Europeia e o Reino Unido, mas não é a única questão que que causa problemas, mas de facto. Parece-me que uma uma das dificuldades do Brexit é esta, é como é que se vai gerir a partir de agora a relação entre a União Europeia e o Reino Unido, considerando, quando, quando o Brexit foi pensado e aconteceu e foi votado e concretizado já era um problema, mas de facto os problemas são muito maiores agora, exigiriam parece uma unidade muito maior, em particular na Europa. Tu referiste há bocado o caso da questão energética, eu acho que é uma questão muito relevante, porque naturalmente vamos depender, sobretudo da Europa de leste, terá que depender menos do gás e do petróleo que vêm da Rússia, Uh, e por isso depender talvez mais também de tudo o que é a produção do Mar do Norte. Isso é, isso é logo uma questão muito direta e básica e se calhar isso nem, não vai, não vai pôr grandes, grandes dúvidas. Mas de facto, uh, em termos de poder económico, em termos de poder de, de defesa uh, e até nas relações com os Estados Unidos, esta separação não é boa, nem parece que seja especialmente positiva para o, para o Reino Unido, nem para a União Europeia, numa fase tão crítica. Portanto, como é que achas, achas que esta, estes riscos e a, e a crise, digamos, que estamos a viver na Europa podem incentivar uma maior flexibilidade de ambos os lados para tentar encontrar respostas aos problemas de forma geral, de forma a gerar esta União, enfim, uma maior unidade que parece necessária perante os desafios?
1: Acho que era desejável que isso acontecesse. Hum, de, portanto, repito, não me parece previsível que haja uma reversão a curto e médio prazo acho que se nomeadamente o lado europeu se pensa se agir no pressuposto que, há, que essa reversão a curto e médio prazo é uma possibilidade real acho que se vai agir mal porque se vai agir com base numa expectativa que não, não, me, parece, hum, não, não me parece muito provável a curto e médio prazo agora acho que era desejável que Quer dizer, isso existe, nomeadamente do ponto de vista da relação da União Europeia com outros países europeus que não são membros da União Europeia, não é? que têm vindo a aproximar-se e a interagir mais. Eu acho que era desejável que um pacote desse género, eh, ou caminhos no sentido de uma proximidade, maior proximidade nesses moldes, fossem dados também com o Reino Unido. Não é? Claro que o Reino Unido não tem a dimensão da Suíça, ou não tem... Dimensão de outros países com quem há esses outros países mais pequenos com quem há esse tipo de, de acordo. Uh, mas o que era desejável dos dois lados, não é? tanto o Reino Unido e União Europeia, uh, que houvesse a perceção de que há mais a ganhar em enfim, remover barreiras e no conjunto de áreas económica, energética, militar, etc., colaborar do que estar a, digamos, reforçar barreiras e procurar parcerias alternativas que são contra contra a natura ou menos são menos eficientes, quer para o Reino Unido, quer para a União União Europeia, até por uma questão de proximidade geográfica, não é? Portanto, esse esse caminho parece-me que seria desejável. Ao mesmo tempo, acho que há aqui dois fatores que dificultam, que podem dificultar isso. O primeiro é que, e retomando o que, que eu dizia há pouco, da perspectiva do Reino Unido, uh, me parece que, enfim, continuando a haver pessoas que desejariam estar na União Europeia, a percepção geral é que essa é uma página virada, e que, se olharmos nomeadamente agora para, para, para a crise com a guerra na Ucrânia, etc., em muitos aspectos, e enfim, o próprio Boris também teve um bocadinho esse efeito, Uh, quer dizer, não foi todo um apagar do Reino Unido da esfera internacional que se viu, pelo contrário, quer dizer, o Boris Johnson, o Reino Unido fora da União Europeia, teve provavelmente um papel mais afirmativo do que teria até dentro da União Europeia, uh, e o que vimos foi aliás, os, o que estamos a assistir, aliás, é entre os principais países dentro da União Europeia, não é? e basta referir o caso da Alemanha, talvez o mais proeminente, aí sim estamos a ver uma série de posições de ambiguidades, dificuldades de posicionamento, posições contraditórias, etc., que, pelo menos do ponto de vista da afirmação externa da União Europeia, não parece que este seja um momento particularmente favorável para dizer, olha, se o Reino Unido estivesse na União Europeia, estaria parte de um bloco unido e teria mais força, etc., etc., acho que até pelo contrário. Por outro lado, a União Europeia já está e vai entrar num período muito difícil. E, portanto, hum, acho que a pressão hum, em vários países, nomeadamente Alemanha, França, outros, Itália, para más políticas, protecionistas, de fechamento, de apoio a setores estratégicos, não é? Afim, alguns por boas razões, ou pelo menos por razões que, que hoje é muito difícil negar, não é? Portanto, a maior autossuficiência alimentar, energética, etc. Não é? Outros, depois já sabemos que há uma série de grupos inter- de interesse que sempre que... Sempre que que são referidas estas questões convém logo pôr a mão na carteira, porque há uma série de grupos de interesse que obviamente aproveitam, não é? E portanto este será um um período, eu diria, em que será especialmente difícil ter uma política de relacionamento externa, comercial, económica, energética, etc., racional, mesmo que mutuamente vantajosa, porque haverá enormes pressões internas de grupos de interesse, de várias correntes populistas de vário tipo, precisamente para para más e péssimas políticas, para para todo o tipo de fechamento a que já estamos a assistir e que eu creio que se vai intensificar. E, portanto, parece-me, por um lado, que era desejável, muito desejável, que houvesse ainda que permanecendo o Reino Unido fora, mas que houvesse passos no sentido de uma maior aproximação de, nomeadamente algo que é, que, é muito, um, que é muito impopular neste momento no Reino Unido, mas que me parece também seria desejável para o próprio Reino Unido retomar maior liberdade de circulação de pessoas e de possibilidade de cidadãos da União Europeia trabalharem mais facilmente no, no, no Reino Unido, de interação económica, comercial... Uh, cooperação militar, etc., não é? embora da dimensão militar à, à NATO, mas, enfim, que, que a integração fosse, fosse, fosse feita a esses vários níveis, mas ao mesmo tempo acho que o contexto vai ser um contexto em que, uh, se calhar, as, os, os incentivos políticos, quer de um lado, quer do outro, Uh, do, do lado do Reino Unido, do ponto de vista de, de, pronto, de confirmar a opção que foi feita, tal ideia do Global Britain, não é? portanto, o Reino Unido não precisa da Europa para nada, e, portanto, tem os Estados Unidos, tem a Commonwealth, etc, portanto, é um país global, não é um país regional, não, é? portanto, não, 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 há, uma, não há uma dependência da União Europeia, é um país que transcende a Europa e que transcende a União Europeia que é uma coisa assim um bocadinho mítica, tem uma componente de realidade, mas há uma parte que é mais também wish, wishful thinking e mítica do que propriamente real, para o que é o Reino Unido hoje, não é? E do lado da União Europeia, porque me parece que os incentivos infelizmente vão estar muito dirigidos, nomeadamente nos, nos principais países, para políticas de fechamento e políticas protecionistas, sabemos tendem a produzir maus resultados uh, uh, a, este, a este nível.
0: Muito bem, e agora em assim, jeito de conclusão ou de, de nota final uh, nós temos falado muito sobre uh, e falámos uh, nestas últimas semanas sobre a questão do, do política no Reino Unido, mas de facto fala-se menos em Portugal uh, sobre o que está a acontecer no resto da Europa em particular em Itália, onde o governo, uh, o movimento cinco estrelas poderá desistir da coligação e deixar de apoiar o o atual primeiro-ministro Mário Draghi, temos a França também com uma liderança um pouco fragilizada, porque o partido de Emmanuel Macron não tem maioria no Parlamento e mesmo a Alemanha, que enfim, politicamente não está especialmente frágil, mas do ponto de vista internacional, digamos, de reputação e até internamente, está fragilizado pelas decisões foram sendo tomadas em termos de de política energética e pelos enormes riscos que corre este inverno, se de facto não a Rússia optar por reduzir as as exportações de gás em particular. E e portanto temos de facto em toda a Europa, isto já é uma questão relevante, temos em toda a Europa, no continente europeu, grandes países, os os países maiores, com algumas dificuldades políticas à sua frente. No Reino Unido parece que alguma parte destas dificuldades políticas que talvez fossem causadas pela personalidade do Primeiro-Ministro poderão agora num novo governo pelo menos tornar-se mais atenuadas e e, e talvez seja mais fácil lidar com elas. Por Por isso gostava de perguntar, será que estamos a chegar a uma fase em que ao fim destes anos, depois do Brexit em que a União Europeia olhava para o Reino Unido, um bocadinho como estando perdido e sem sem grande orientação, até por causa dos U-turns dos próprios primeiros-ministros nessa altura, será que estamos numa fase em que vamos assistir ao contrário, uma maior estabilidade no Reino Unido do que no continente europeu, pelo menos a nível político?
1: Uma boa pergunta para a qual não tenho uma resposta segura. Quer dizer, eu acho que muitos dos problemas que a União Europeia tem, nomeadamente do ponto de vista económico, o Reino Unido também tem. Até porque uma parte deles eu acho que ainda que agora o Putin tem as costas largas e por boas razões, quer dizer, pela conduta que tem sido péssima, mas acho que uma parte dos problemas económicos não tem a ver com a guerra da Ucrânia, nomeadamente as causas para a inflação, enfim, não não sou especialista em aspectos monetários, sabes mais disso do que eu, mas parece-me, nomeadamente, as causas mais fortes para a inflação, mais estruturais pelo menos, vem mais das políticas monetárias dos últimos anos uh, e dos, dos vários bancos centrais e portanto isso é verdade para o Reino Unido e é verdade para o BCE, para as políticas que foram seguidas já antes do Covid e depois drasticamente acentuadas uh, por causa do, das políticas de resposta dos lockdowns e das políticas depois de, de, de manutenção de empregos e de, man, de, de apoios que foram, que, foram, que foram dados e que, como é que eles foram o impacto que isso teve do ponto de vista do endividamento e na própria, politica, na própria política, na monetária que foi seguida e quer dizer, como não neste, neste aspecto, depois as ações, neste aspecto, como é em todas as ações têm consequências, uh, em algum momento este, este, estes montantes absolutamente brutais de, de, de liquidez tinham de ter algum, uh, tinham de ter algum efeito. Uh, se calhar a, a, a guerra pode ter sido uma espécie de gatilho que fez uh, despoltar Uh, disputar estas, estas questões, e repito, quer na União Europeia, quer no Reino Unido, acho que desse, desse ponto de vista não há, muitas, não há muitas diferenças em termos estruturais, mas muitos desses problemas íamos tê-los de qualquer maneira. Claro que eles tornam-se bastante mais graves nestas circunstâncias e claro que agora ter uma crise energética, uh, ter um, uma guerra no, 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 uh, na Europa. Uh, somado a uma situação que já seria complicada, obviamente não ajuda nada, e o facto da Alemanha ser uma das economias mais afetadas, e até mais do que o Reino Unido, por razões geográficas e do perfil energético da da economia alemã, dificulta ainda mais a situação. Se isto vai levar a que haja essa alteração de percepção, eu tenho mais dificuldade em dizer, e, e também, embora esteja moderadamente otimista em relação ao Reino Unido, Uh, também não apostaria que as coisas no Reino Unido vão correr de forma uh, necessariamente espetacular ou que vai correr tudo bem. Acho que quer dizer, quem quer que seja agora uh, uh, que vá liderar o Partido Conservador e ser Primeiro-Ministro vai ter uma situação muito difícil. Uh, é provável que a estabilidade política continue. Uh, há, uma, há um conjunto de problemas também complicados na, na, na economia no Reino Unido, etc. Uh, se calhar os problemas na União Europeia uh, uh, são ainda são ainda mais mais profundos, não é, e há um conjunto de aspectos, nomeadamente que tinham sido desenhados do ponto de vista da de, de, agora digamos, de situação pós covid não é, de recuperação, etc., que obviamente com a, com esta situação em cima ficam colocados em causa. Ah, estou a pensar mesmo questões como a possível adesão da Ucrânia à União Europeia ou uma maior aproximação, etc. Não é por acaso. Que levantam, uh, que levantam algumas reservas, porque obviamente os recursos são finitos, a Ucrânia é um país grande, está toda a gente a ver que seja qual for o desfecho do conflito, vai ser preciso um esforço de reconstrução absolutamente uh, gigantesco, não é? E não estamos a falar de um, de um, de um quer dizer, não é um, não estamos a falar de uma economia ou de um país na escala, sei lá, do Kosovo, não é? Estamos a falar de um país enorme. Uh, uh, com um grau de destruição muito substancial, repito, independentemente de qual seja o feitos de conflito, e esperemos que seja rápido e, e, e não ainda pior do que a situação, ou não muito pior do que a situação que já temos agora, e, portanto a União Europeia vai ficar necessariamente numa situação numa situação muito difícil. Eu acho que, que mais do que, quer dizer, se calhar é desejável que haja algum realismo, uh, talvez não tenha havido da parte da União Europeia, uh, nomeadamente, e eu acho que houve uma Parte do Brexit tem muito a ver com uma má gestão também por parte das elites da União Europeia da relação com o Reino Unido e durante muitos anos o achar que nunca poderia acontecer. portanto, menos uh, foi essa a percepção que eu fui tendo, que fui tendo ao longo dos anos. Muita gente na Alemanha, em França, na Bélgica, etc., achava que era uma coisa que nunca podia acontecer. Depois, quando aconteceu, passaram a achar que era uma coisa péssima e que eles não estar muito arrependidos. não é? Agora, se calhar, alguns acham que eles, assim que puderem ou assim que mudar o governo vão vão colocar-se de joelhos para para querer voltar, portanto acho que é desejável não diria olhar para o Reino Unido como um exemplo, provavelmente o Reino Unido não é nem vai ser mas olhar de uma perspectiva mais realista e e volto ao ponto anterior quer dizer, acho que era, era vantajoso dos dois lados, do Reino Unido e da União Europeia haver um conjunto de políticas mutuamente vantajosas de abertura, em que mesmo estando separados, houvesse relações de cooperação acrescidas de abertura em termos de comerciais, económicos, de investimento, circulação de pessoas, colaboração no nível mais amplo possível, e acho que se isso acontecer, ou na medida em que isso aconteça, conseguimos minorar dos dois lados as, as grandes dificuldades que temos pela frente.
0: Muito bem, chega aqui o fim do nosso podcast, muito obrigada André por teres aceitado o nosso convite e por esta visão tão global do do Reino Unido, não só sobre a visão interna do Reino Unido, mas também as relações com os Estados Unidos, com o resto do mundo e com a Europa. Obrigada também aos nossos ouvintes por continuarem a acompanhar os nossos podcasts e até breve.